0: Hallo und herzlich willkommen bei den Bergfreundinnen, dem Podcast für dein Leben mit den Bergen. Wir sind Anna. Genau, das bin ich. Hallo. <lacht> Kadi. hallo. Und ich bin die Toni.
1: Derzeit ist Selbstdarstellung und Social Media in den Bergen noch unser aktuelles, spannendes Thema. Und heute sind wir in der letzten Folge dazu gelandet. Was war das nochmal, die letzte Folge? Das ist immer ein Interview mit einer Bergprominenz. Und diesmal... Durfte
0: die Kadi da mal losmarschieren und jemanden ausquetschen? <lacht> in dem Fall wäre es passender gewesen, ich hätte mich aufs Mountainbike gesetzt. Ich hatte nämlich die Ehre, Ines Thoma zu interviewen. Sie ist Profi-Mountainbikerin und zwar in der gerade ziemlich gehypten Disziplin Enduro unterwegs. Da startet sie im Weltcup, das nennt man Enduro World Series. Und dabei gibt es zum einen Bergauf, aber auch Bergab-Segmente. Und der Fokus liegt auch ganz klar auf Letzterem, auf den Bergab-Segmenten. Die Bergauf-Segmente fährt man nämlich nicht auf Zeit, die muss man nur in einem bestimmten Zeitfenster schaffen. Okay. Und beim Bergab geht es dann aber wirklich darum, wer am Ende am Stockgeil steht. <lacht> Und äh, Ine steht da recht häufig oder fährt zumindest sehr weit vorne mit. Und ich war voll gespannt von ihr zu erfahren, wie Social Media quasi den Erfolg eines Sportlers verändert hat. Also mhm. wie wichtig ist der sportliche Erfolg und wie viel geht es um Social Media Präsenz und Leistung? Und welche Chancen haben die sozialen Medien vielleicht gerade auch für das Thema Frauen im Sport? Und ob ihnen Ines InfluencerInnen als Konkurrenz zu Profisportlern sieht? Ja, Ines, erzähl doch am besten direkt mal, weil es so gut zum Thema passt. Was hast du denn heute schon auf Instagram gemacht?
2: <lacht> auf Instagram heute? Äh, ich glaube, ich habe heute noch keinen Post gemacht. Tatsächlich. Genau, also es ist nicht so, als dass ich jeden Tag äh, was posten würde, sondern irgendwie alle paar Tage. Und ich habe gestern recht viel gemacht. Ich habe so ein Gewinnspiel gemacht für ein Yoga-Wochenende äh, im Dezember und deshalb... Äh, ja, war heute ganz entspannt.
0: Aber hast du selbst schon konsumiert sozusagen auch?
2: Lass mich überlegen. Ich glaube tatsächlich nicht, da bin ich jetzt ganz stolz drauf. Ja, ich war <lacht> nämlich heute den ganzen Vormittag unterwegs und jetzt mache ich gerade äh, ganz langweilig Büronachmittag irgendwelche Abrechnungen und drum hat die heute noch gar keine Zeit, rumzudrücken. Ja. <lacht>
0: wie, wie lang ist denn so Screen Screentime? Also ist das was, wo du drauf schaust?
2: Ja, ich schaue da schon drauf, ja. Es ist, glaube ich, so um die 20 Minuten Instagram am Tag.
0: Das ist ja noch ähm, harmlos, oder?
2: Ich weiß nicht, ist es harmlos? Keine ich Ahnung. Ich kann nicht sagen. Also ich versuche das schon zu reduzieren. Es ist echt manchmal schlimm, wenn man das halt so vermischt. Man denkt ja immer, ja gut, man muss ja Social Media machen. Und dann guckt man natürlich auch, was die anderen machen. Aber wir erwische mir natürlich auch, wie wahrscheinlich die meisten anderen dabei, wie man dann echt da auch zu viel Zeit verbringt. Und da, genau, versuche ich schon darauf zu achten.
0: Mhm. Ja. Nur, nur, nur deswegen, also wegen der vertanen Zeit, die man ja so viel schöner verbringen könnte oder auch, weil es dich irgendwie nervt oder du nicht so genau ja, weißt, wie du damit umgehen kannst? Vor
2: allem wegen der vertanen Zeit, glaube ich. Mhm. Dass man einfach äh, zu viel Zeit am Handy verbringt, das ist ja nicht nur Instagram, ist jetzt mhm. nur ein Beispiel, sondern ähm, einfach, dass man nicht mehr einfach nur da sitzen kann, sondern dass man immer das Gefühl hat, man muss das Handy aus der Tasche holen. Und da versuche ich schon drauf zu achten. Also ganz gezielt, wenn man sich mit Freunden trifft, dass ich nicht das Handy am Tisch habe, auf keinen Fall auf den Tisch lege. Ja, oder auch mal versuche, wenn ich irgendwo warten muss, im Wartezimmer, dass ich nicht sofort das Handy immer raushol. Ähm, ich glaube, es ist schon wichtiger, darauf zu achten. Aber ich bin da sicher auch kein Paradebeispiel. Ja,
0: genau. <lacht> ist ja schon mal gut, wenn man es ja. reflektiert und, und drüber nachdenkt. Ja. Jetzt, wenn wir mal zum Sport kommen. Du bist ja vor deiner Zeit als Enduro-Bikerin ähm, Cross-Country gefahren, mhm. im Nationalteam auch. Mhm. Wie sehr hat sich denn in, diesem, in dieser Zeitspanne das Thema Social Media verändert?
2: Ja, riesig. Das ist Wahnsinn. Also es war echt genau, ich bin halt meine ganze Kindheit, Jugend über Cross-Country gefahren und das war echt ja noch die Zeit vor Smartphone eigentlich, witzigerweise. <lacht> und wenn ich jetzt ähm, irgendwie alte Fotos suche für irgendwelche Geschichten, werde ich auch öfter mal gefragt, ob ich halt alte Cross-Country-Bilder oder so noch habe. Da ist echt, das sind, die sind zwar schon digital, aber die sind noch nicht auf dem Handy, sondern die sind einfach mit Kameras gemacht. Und da war Social Media noch ganz wenig, es war überhaupt kein Thema. Also mhm. ja, es hat sich echt krass verändert. Da ist man echt gespannt, wie das dann in zehn Jahren ist. es ist ja eigentlich noch gar nicht so lange her. Das finde ich schon verrückt.
0: Seit wann bist du denn dann als Mountainbikerin oder als die Mountainbikerin Ines Thoma auf Instagram und Facebook vertreten?
2: Ich würde sagen, seit zwölf Jahren.
0: Das ist aber auch schon lange.
2: Facebook halt so irgendwie. Hm. Aber da war es ja auch noch witzig, gell, wie wenig dann da eigentlich oben ist. Also so das, dass man echt alle paar Tage einen Post macht, würde ich erst sagen, das hat sich erst so die letzten fünf Jahre irgendwie entwickelt hm. Irgendwie ja entwickelt sich ja ständig weiter und jetzt ist hm. irgendwie langsam so, dass keiner mehr an Fotos interessiert ist und dass sich jetzt auch schon wieder weiterentwickelt in irgendwie neue Richtungen.
0: Was ist da das größte Thema gerade?
2: Videos ist jetzt eigentlich <lacht> das Thema. Also irgendwie eine Zeitlang waren ja mal diese Kurzclips irgendwie ja. Thema und jetzt ist eigentlich alles, was bewegte Bilder ist. YouTube. Blogs, ja. sowas, ist ähm, auf jeden Fall jetzt gerade irgendwie angesagter als einfach nur äh, klassische Fotos.
1: Mhm.
2: Genau. Muss man schon schauen, dass man dran bleibt. <lacht> <lacht> ja.
0: Wenn du dann noch nochmal zurückdenkst, ähm, als, als es dann losging mit Facebook, mit Instagram, wie fandest du das denn? Weil das war ja im Endeffekt eine Aufgabe, die so ein bisschen zum Jobprofil profil Profi-Mountainbikerin ja. dazugekommen ist, oder? Ja, genau.
2: Es war irgendwie eine Aufgabe, aber andererseits halt auch eine riesen Chance, dass man relativ einfach das darstellt, was man macht. Also ich kann mich noch erinnern, zu Cross-Country-Zeiten, da gab's halt die normale Tageszeitung, die halt dann irgendwie ab und zu mal angerufen hat oder mal hat halt irgendwelche Artikel hingeschrieben. Und dann gab es relativ wenig Printmedien auch oder Online-Medien gab es auch noch nicht so viele. Und dadurch war es halt ein riesen Ding, wenn man mal irgendwo einen Artikel hatte über mhm. das und das Rennen. Und die restliche Zeit... Konnte man das ja eigentlich gar nicht so darstellen, was man macht. Und darum denke ich schon, dass es auch eine Riesenchance ist für so eine ja eher Randsportart, wie ich jetzt mache, die jetzt mhm. ja irgendwie nicht im Fernsehen läuft, dass man halt irgendwie so eine eigene Plattform hat. Ähnlich wie so eine Homepage halt früher. Ja mhm. äh, genau, früher hatte die dann noch eine Homepage. Ja, was ähnliches ist es ja eigentlich. <lacht> also.
0: Wie viel bist du denn dann in diesen Kanälen, eine Privatperson, also wo hast du da für dich die Grenze gezogen zwischen der Profiathletin und der Ines?
2: Also ich bin schon eine reine Mountainbike-Person. Es ist natürlich ein Großteil von meinem Leben, aber natürlich auch nicht alles. Also ich frage mich manchmal, ob die Leute eigentlich echt denken, dass ich nur das mache oder ob die Leute das, das auch spannend, so reflektieren. Ja. Heißt ich auch nicht so genau. Also jetzt unser Haus oder meine sagen wir mal, normalen Freunde, die jetzt außerhalb mhm. vom Raden sind oder meine Familie, die sind eigentlich da jetzt nicht vertreten. Ähm, mhm. Von dem her, so also ein bisschen auch andere Hobbys, weil das dann schon ja irgendwie ineinander übergeht. Wenn ich jetzt eine Skitour mache, dann ist es ja irgendwie auch Training mhm. oder wenn ich Langlaufen gehe oder jetzt habe ich gerade eine yoga ausbildung gemacht und das ist ja irgendwie auch Teil meines Sportler-Daseins. So was stelle ich dann schon so ein bisschen da, aber jetzt schon wahrscheinlich gar nicht so viel Persönliches. Dann mhm. ähm, ist ja auch schwierig, gell?
0: Wollte ich gerade fragen, ja. wie, wie, wie einfach ist das? Ja, das nee, finde ich schwierig. Die
2: das ist tatsächlich schwierig, weil die Leute ja irgendwie auch das Spannend finden und das verstehe ich total, weil ich es ja bei anderen auch spannend finde. So irgendwie, wie lebt äh, Louis Bruni und wie sieht sein Wohnzimmer aus? Ist ja irgendwie auch interessant, gell? Wenn halt Leute, denen man irgendwie folgt, ähm, einem so einen Einblick geben in das Privatleben. Ähm, ja? Und dann muss man echt abwägen, ob man das halt selber macht oder nicht. Ich so, äh, Ich vielleicht auch kurz, interessant.
0: kurz sagen, für alle, die, die nicht so Downhill-Weltcup verfolgen, ja, ja, genau. dass er Downhill-Weltcup ja. fährt. Äh, genau, einer ja, der besten Downhill,
2: <lacht> Weißt du weiß nicht, warum der mir jetzt eingefallen ist tatsächlich? Aber <lacht> ja, weil
0: der auch einfach ein großer Sympathieträger ja, genau. ist, finde ja, ich, genau. oder? Das ist so jemand, wo man sich genau. denkt, ja, der ist cool. Dem, dem würde ich auch gern privat kennen. Ja, voll. Also, ja voll. Das, das ist es, das sehr sehr, sehr, oder? Genau. Ja.
2: Und jetzt, während der Corona-Lockdown-Zeit, jetzt während der ersten, ist mir schon auch aufgefallen, dass sich es auch so ein bisschen geändert hat, weil ja viele so Lockdown-Diary-mäßig was gemacht haben oder so Sachen bei sich zu Hause. Und da ging es mir dann tatsächlich so, dass ich auch ein paar Sachen bei mir zu Hause gefilmt habe. Und das haben ganz viele andere ja auch gemacht. Also da mhm. hat sich so ein bisschen geändert, dass man echt auch mal sein Wohnzimmer gezeigt hat oder sein Garten und so. Fand ich eigentlich auch ganz witzig. Da war es dann auf einmal irgendwie okay, <lacht> weil halt einfach viel zu Hause war.
0: Wie viel interagierst du denn da mit deinen Followern und Followerinnen? Also was für ein Publikum erreichst du auch?
2: Also ich versuche schon, alle Sachen zu beantworten. Und äh, wenn jemand kommentiert, dann schaue ich mir das auf jeden Fall alles an, lies mir das alles durch. Also ich finde das total spannend, das mache ich schon. Also ich kriege ganz selten irgendwelche sehr komischen Anfragen, die mhm. jetzt wirklich auch nicht ernst gemeint sind, hoffe ich. Und da antworte ich dann auch mal nicht. Aber ansonsten schon. Und ja, das Publikum ist echt ganz unterschiedlich, je nach Thematik. Also ich erreiche leider schon viel mehr Männer. Leider. Oder leider. Weiß ich nicht, ob leider. Aber ich versuche immer, ja. Frauen auch anzusprechen, ja. sagen wir es so. Ja. Das wäre das Ziel. Und dann sieht man ja da so Statistiken. Und das ist es dann doch so, dass es irgendwie nur so 16 Prozent Frauen tatsächlich sind.
0: Mhm. Glaubst du, dass die sozialen Medien, jetzt gerade was den Mountainbikesport oder Enduro, vielleicht auch Downhill betrifft, mhm. mehr Frauen in den Sport gebracht haben?
2: Das ist schwierig, das weiß ich nicht genau. Die Frauen, die mir folgen, die sind schon sehr aktiv.
0: Mhm. Also
2: die wollen ja wirklich viel Wissen über Training, über Klamotten, über alles Mögliche. Mhm. Ob es jetzt mehr sind, dadurch weiß ich nicht. Es ist schon so ein Boom ja, generell da im Outdoorsport. Ähm, auch bei Frauen. Aber, aber es ist ja
0: schon so ein bisschen auch eine, eine Möglichkeit, eine Frauen jetzt ein häufig benutztes Aha. Buzzword zu verwenden, zu empowern.
2: Ja, ja, das schon. Ja, ja das sehe ich auch so. Der Community-Gedanke, denke ich, ist bei mhm. Frauen schon wichtig. Vielleicht mhm. ein bisschen wichtiger noch als bei Männern. Aber erreicht man den jetzt wirklich durch Social Media oder eher halt durch die Camps und durch mhm. Treffen? Durch also, ich, ich habe schon das Gefühl, wenn ich jetzt ein Frauencamp mache, dann haben wir immer so WhatsApp-Gruppen halt, wo man Bilder austauscht und diese Gruppen sind wirklich jahrelang danach immer noch aktiv. Also das finde ich immer total cool. Da gibt's dann immer noch die Gruppe Reschenpass äh, 2016. <lacht> <lacht> genau. Und da gibt's dann immer noch viele, die dann schreiben und sich immer noch treffen. Ähm, das ist jetzt echt ein Unterschied zu Männern, das habe ich da nicht so viel. Dass Männer dann danach noch so stark in Kontakt bleiben. Also von dem her kann das schon sein, ja, dass es irgendwie so eine Möglichkeit ist, dass man sich halt dann wieder trifft und verbindet. Aber ich glaube schon, dass Frauen schon auch so ein Live-Erlebnis erstmal brauchen.
0: Mhm. Du machst da ja, ja relativ viel, also so Frauen-Camps. Frauen mhm. Was ist dir denn mhm. wichtig daran? Oder was es macht dir an Spaß? einfach Ja, es <lacht> ist einfach
2: immer blöd. echt eine total geniale Stimmung. Mhm. Also das muss ich echt sagen, als das Ganze angefangen hat, dachte ich auch so ein bisschen, ja, reine Frauencamps. Mhm fand ich irgendwie seltsam den Gedanken und dachte mhm. so, ich würde selber auch nie zu so einem reinen Frauen-Ding gehen. Und irgendwie fand ich es komisch. Und dann habe ich gedacht, ja, jetzt schaust du das mal an. Und es ist echt total witzig, weil so die Frauen echt, wir haben immer so einen Feeds. Es ist total lustig. Und wie ich dann gesagt habe, viele bleiben dann wirklich danach nur in Kontakt, weil es halt schon so ist, dass einige Frauen jetzt nicht so viele Frauen haben in ihrem Freundeskreis, die halt ähnlichen Sport machen. Mhm. Und darum sind, sind die total dankbar dann oft, dass man halt einfach... Andere kennenlernt, die auch einen Sport auf dem Niveau halt betreiben. Und das finde ich immer total cool. Und sehr mhm. offen auch. und sehr. Die sprechen ja auch alle Themen an. Also da gibt es überhaupt kein Tabu von irgendwelchen Ängsten über mhm. Probleme in der Periode. Und keine Ahnung, da, da geht es um alles. Jeder packt irgendwie alles aus. Und das finde ich irgendwie schon ganz cool. Da gibt es irgendwie nicht so dieses Schamgefühl oder dass man irgendwie so cool sein muss in der Gruppe.
0: Was würdest du denn sagen, macht heutzutage den Marktwert eines Profisportlers oder einer Profisportlerin aus? Was spielen da für Komponenten mit rein?
2: Also es geht sicher um Erfolge, das ist mhm. keine, keine Frage, aber wirklich nur im ganz Spitzenbereich. Also ich, es ist wirklich so, dass wenn du, wenn du auf dem Podium bist, ganz vorne bist, dann kannst du ja auch erlauben, dass du, sagen wir mal, außenrum eigentlich wenig machst, wenig anderes mhm. Marketing, wenig Social Media. Aber wenn du nicht ganz an der Spitze bist, dann ist schon der Marktwert wirklich, wie gut du das halt präsentieren kannst und wie gut du das darstellen kannst.
1: Mhm.
2: Ist schon unglaublich wichtiger. Also Ich kriege das ja ganz oft mit, wer irgendwie von meinen Kolleginnen jetzt ein Team sucht oder wie. Ja. Und es gibt Fahrerinnen, die fahren Top Ten im Weltcup und die sind keine Profis, ja. weil die niemand kennt. Und dann denkst du manchmal, ist eigentlich witzig, gell? weil für mich ist die so genial und die fährt super, aber die ist halt vielleicht ein bisschen schüchtern, die kann sich irgendwie nicht verkaufen, die möchte nicht mit Sponsoren sprechen oder sich irgendwie darstellen und dann ist es wirklich schwierig, erfolgreich zu sein. Also es ist echt so eine Mischung.
0: Ärgert dich das?
2: Ich kann es auch verstehen. Hm. Also ich bin jetzt doch lange mit meinen Sponsoren in Kontakt und arbeite auch im Bereich Brand, Marketing mit und ich kann es schon verstehen, dass wir einfach dazu da sind, um halt Werbung zu machen. Die Firmen sind ja keine sozialen Wohltäter, die sagen, komm, ich gebe dir einfach mal 20.000 Euro, weil ich irgendwie, weiß ich auch nicht was, heute einen guten Tag habe, sondern die wollen ja echt irgendwie eine Gegenleistung. Und die Gegenleistung ist einfach, dass wir halt Fahrräder verkaufen und dadurch musst du ja irgendwie auch bekannt sein und die Leute ansprechen. Natürlich ist es manchmal ärgerlich, da denkst ich, oh, ach, jetzt habe ich das beste Rennen aller Zeiten gefahren, aber wie wichtig ist es eigentlich, wenn ich es irgendwie nicht gescheit äh, darstellen kann, ja.
0: Da schließt gleich meine nächste Frage an. Wie, wie definierst du denn für dich selber Erfolg in deinem Job, nenne ich jetzt mal, mhm. als Profi-Mountainbikerin?
2: Also für mich ist schon ähm, der Haupterfolg die Wettkämpfe. Und das ist jetzt in meinem Fall einfach äh, der Weltcup im Enduro, also Enduro mhm. World Series heißt es. Und es ist auch ganz klar in meinem Vertrag definiert, dass das wirklich das Hauptziel ist für mich jetzt. Mhm. Und das ist für mich der Haupterfolg. Also wenn ich da halt irgendwie, sagen wir mal, auf dem Podium bin oder wie auch immer mein Ziel halt in dem Jahr gesteckt ist, dann ist es, Gott sei Dank, sage ich jetzt mal, <lacht> äh, meinen Sponsoren schon noch das Wichtigste. Mhm. Dass wirklich jetzt äh, mein Hauptsponsor Kenyon in dem Fall, also die deutsche, eine deutsche Radfirma, mhm. dass die wirklich sehr... Leistungssport orientiert sind und auch bei Frauen wirklich sagen, dass das für sie jetzt an erster Stelle ist, jetzt in meinem Fall.
0: Jetzt hast du schon gesagt, auch bei Frauen, nimmst du da wahr, dass ein Unterschied gemacht wird von Seiten der Sponsoren, was Männer und Frauen betrifft?
2: Ja, das nehme ich schon wahr. Also es gibt wirklich Firmen, vor ein paar Jahren war da mal so ein Wechsel drin, ihr habt das bei Specialized zum Beispiel erlebt oder bei verschiedensten Radfirmen, die dann gerade bei Frauen irgendwie festgestellt haben, dass man halt die Zielgruppe der Frauen nicht durch Rennsport erreicht, mhm. weil es halt Frauen den Rennsport vielleicht nicht so extrem verfolgen wie Männer, wenn man das so pauschal sagen kann. Und deshalb sollen die weiblichen Sportler halt auch eher andere Sachen machen als Rennen fahren. Also das habe ich schon so erlebt. Mhm. Ähm, obwohl ich ja immer denke, dass eine Frau auch Männer anspricht. Also als Mann schaue ich ja. mir auch gern Frauen an, das ist ja die Natur. Ja. Und darum denke ich immer, das ist doch eigentlich ein, ein Schmarrn, das so zu sagen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich wirklich für Canyon jetzt explizit an Frauen Räder verkaufe, sondern es ist ja irgendwie äh, mhm. Unisex, denke ich. Mhm. Und drum ähm, ja, es stört mir das schon, wenn Firmen das so pauschal irgendwie so kategorisieren. Mhm. Äh, ja, Frauen sollen vor allem Fotoshootings machen und Männer sollen Rennen fahren. Also das ist meiner Meinung nach ein Schwachsinn. Und ähm, meine Sponsoren und sehen das Gott sei Dank auch, so auch so. und drum ja. passt es ganz gut. Ja. ja, aber da muss man halt wirklich Partner suchen, die dazu einpassen die da mhm. irgendwie dieselbe Einstellung haben, denke ich.
0: Ich weiß nicht, ob du da mehr Insights geben kannst oder ein bisschen was verraten, wie sowas dann so ein Vertrag mit Canyon zum Beispiel okay. genauer ausschaut. Also gibt es da Erfolgsprämien, wenn du auf dem Treppchen bist oder stehen da wirklich konkrete Vereinbarungen drin, wie viel Posts, wie oft du dein mhm. Fahrrad putzen mhm. musst oder sowas mhm. <lacht> auf Instagram. Wie, wie schaut das aus? Also es ist
2: bei jedem Sponsor verschieden,
0: so viel kann ich sagen.
2: Mhm. Ähm, bei bei Canyon, jetzt in meinem Fall, ist es so, dass du halt über mehrere Jahre so einen Vertrag machst. Ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre, je nachdem. Und da steht dann erstmal drin, was halt deine Verpflichtungen sind. Jetzt bei mhm. mir sind es halt zum Beispiel eben die Weltcuprennen, wie ich ja gesagt habe, oder irgendwelche anderen Rennen, die ich halt fahren muss. Mhm. Und weitere Tage, die ich halt für die Firma zur Verfügung stehe. Und mhm. das kann dann halt alles Mögliche sein. Also es können dann Fotoshootings sein oder Events Messen, keine Ahnung was. Wie viel genau posts ich jetzt zum Beispiel machen muss, steht da nicht drin. Okay. Also es ist dann schon manchmal so, dass halt irgendein Sponsor, Crankbrother hat jetzt neue Pedale zum Beispiel mhm. oder irgendwelche Anbauteile, die wir halt so an unseren Fahrrädern dran haben und die haben halt dann ein neues Produkt und die schicken mir dann schon eine E-Mail und sagen, es wäre super, wenn ihr das und das Produkt halt teilen würdet in euren Kanälen. Mhm. Aber in was für einer Form das, ich das dann mache, ob ich dann einfach dann Video davon machen, Foto oder irgendwelche Werbematerialien benutzt, die die mir schicken, das ist mir dann alles freigestellt. Und das heißt dann auch nicht, mach genau zwei Posts im Monat, sondern das ist dann schon irgendwie so ein bisschen dem gesunden Menschenverstand halt. Also mhm. das ist eigentlich da schon relativ frei, muss ich sagen. Und Prämien gibt's natürlich auch. Also es ist auch bei jedem Sponsor unterschiedlich, aber es gibt Verträge, die halt wenig Grundgehalt haben und dann... Leistungsprämien oder es gibt andere Firmen, die gar keine Prämien zahlen und dafür halt ein höheres Gehalt zahlen.
0: Jetzt, wenn wir schon so bei der Kohle sind vom, vom Sponsor, ähm, du hast es vorhin schon gesagt, dass es Frauen, hast du angesprochen, gibt, die unfassbar gut Fahrrad fahren mhm. und äh, cool sind, aber nicht keine Profis. Mhm. Wie viele Profis im Enduro-Bereich gibt es denn überhaupt, gerade unter den Frauen so in Deutschland, Europa, auf der Welt?
2: Also wenn man Profi so definiert, dass man von dem Geld leben kann, das man verdient, mhm. so würde ich es jetzt irgendwie immer definieren, ja. dann sind es vielleicht so 15 auf der Welt. Mhm. Tatsächlich bloß. Nicht so viel, gell?
0: Nee.
2: Und wenn man Profi so definiert, dass man nichts anderes macht als den Sport, dann sind es vielleicht schon so 30 oder sowas. Aber es gibt halt da Aber viele, die ja. halt irgendwie ja, kurz nach dem Studium ja, sind genau, oder halt ja. einfach ja, irgendwie nicht so viel Geld brauchen zum Leben oder halt sich so durchschlagen, sagen wir es mal so. Mhm.
0: Wie viel mehr ist es bei den Männern? Also ist es exorbitant mehr? <lacht>
2: Oder? Es sind ähm, ja natürlich schon viel mehr, aber es sind ja auch viel mehr Männer, die das machen. Ja, also ja. Äh, die Konkurrenzdichte bei den Männern ist ja auch ist viel höher. größer. Ich denke schon, dass es ungefähr dasselbe ist, prozentual. Mhm. Also lass es vielleicht, wenn es 15 Frauen sind und irgendwie 40, die starten beim Weltcup, dann mhm. sind es bei den Männern ja vielleicht 50, 60, aber es starten auch... 200, 300. Mhm. Es passt mhm. wahrscheinlich schon, denke ich.
0: Jetzt hast du schon gesagt, viele, die eben quasi direkt nach dem Studium ähm, genau, ja. dann Vollzeit-Profi in Anführungsstrichen mhm. sind. Du bist, glaube ich, 30 ungefähr, mhm. oder? Genau, 31, ja. Also, sehr gut. Wie sehr empfindest du das als Privileg, einer dieser wenigen zu sein, die im Profibereich unterwegs sind?
2: Ja, das ist genial. Also muss ich echt sagen. Schätze ich sehr. Und ich hätte es auch nie vermutet. Also ich habe Wirklich, das auch nicht so gezielt gedacht. Also ich habe schon auch ganz normal studiert. Ich habe halt immer den Sport neben Studium halt gemacht. Und irgendwie, dass ich dann diesen Vertrag hatte, dann dachte ich echt so, wirklich als Profi um die Welt reisen. Und das machst du jetzt halt irgendwie zwei, drei Jahre. Und dann hat jeder immer gesagt, ja, wirst du jetzt mal irgendwann nur Lehrer? Also ich habe <lacht> mal Lehramt studiert. Irgendwann. Und dann habe ich immer gesagt, ja, jetzt mache ich halt nur das bisschen. Und mit 25... Werde ich dann Lehrer so. Und irgendwann dann so, äh, ja, vielleicht mit 28 und vielleicht mit 30. Und jetzt mache ich das immer noch.
0: Mhm. Also
2: schon, ähm, ja, schon genial, muss ich sagen.
0: Wann wirst du dann Lehrerin?
2: Ja, mit äh, 34.
0: Okay. <lacht> <lacht> aber wie wichtig ist es dann da immer so ein, so ein Plan B am Start zu haben? Und wäre der dann bei dir tatsächlich Lehrerin werden?
2: Ja, ich dachte schon immer, dass es sehr wichtig ist. Das ist ja auch so ein sehr deutsches Denken wahrscheinlich. Ähm, <lacht> vielleicht. Ja. Aber. Also bei mir wäre das jetzt unvorstellbar gewesen, das nicht zu haben, weil wie gesagt, ich habe ja schon mit 22 irgendwie nicht glauben können, dass es jetzt funktioniert. Äh, mittlerweile denke ich, war es vielleicht auch nicht so wichtig. Ich meine, ich glaube schon, wenn ich das jetzt noch ein paar Jahre mache, dass ich auch einen Job in der Bike-Branche finde, der mir gut gefällt, einfach durch mhm. die vielen Kontakte und Erfahrungen, die man halt gesammelt hat über die Jahre. Mhm. Ähm, aber ich glaube schon, dass es wichtig ist. Weil dass es so funktioniert, das kann man echt nicht vorhersehen.
0: Wie viel Arbeitszeit steckt denn für dich in der Bespielung der sozialen Medien? Hast du dir das schon mal mitgetrackt oder aufgeschrieben? Habe ich noch nie
2: gemacht. Vielleicht will ich es gar nicht wissen. Ja, ich glaube auch. Also manchmal ist es unglaublich, wie viel Arbeit in einem Post steckt. Also gerade äh, grad Video. Hm. Das ist echt Wahnsinn. Also manchmal, da filmt man zwei Tage lang irgendein Video, das eigentlich echt nicht schlecht ist, gell? Und dann muss man es ja nur schneiden und hin und her und dann macht man sich Gedanken, wann postet man das jetzt am besten und dann zack bumm, ist es irgendwie in zwei Tagen wieder uninteressant also das finde ich schon faszinierend und dann hast du so einen Schnappschuss stehst du am Gipfel, machst ein Bild mit dem Handy mhm. und dann hat es in dem Fall echt nur fünf Minuten dauert, gell? also von Bild machen bis hochladen ja ähm, es ist total verrückt und manchmal denkt man im Nachhinein, wieso kann man nicht nur Inhalte machen, die so wenig Aufwand sind <lacht> das geht halt leider auch nicht
0: und echt. im schlimmsten Fall hat es mit wenig Aufwand dann auch noch mehr Likes. Ja,
2: oft, gell? Oft, genau. Und andere Sachen sind dann schon echt aufwendig. Oder wenn ich sehe, was Firmen halt reinstecken, also mhm. da ist es ja noch viel mehr. wenn wir irgendwie Jetzt waren wir beim Fotoshooting zum Beispiel im September für ein neues Rad und dann sind wir mit Huskies auf dem Gletscher und haben quasi mhm. im Schnee Bilder gemacht. Ja. Wahnsinnig aufwendig alles. Und dann ist es im Endeffekt auch nicht viel mehr als halt ein, äh, maximal zwei Posts von so einer Firma. Also da, ich möchte nicht wissen, was so der Durchschnittspost von einer großen Firma kostet. Das ist sicher, sicher echt krass. Mhm. Also von dem her hält sich das bei mir schon nur in Grenzen. Das, äh, und mein Freund ist Fotograf, das ist natürlich auch sehr praktisch. Doch das habe ich dann oft auch äh, sehr gute Bilder, sehr nah. Mhm.
0: Ja, das ist das wäre tatsächlich ist so ein bisschen die nächste Frage, wie, wie du das machst rein organisatorisch. Ähm, also auch neben dem Training gehst du dann manchmal nachmittags zum Fotografieren oder versuchst du es irgendwie mhm. zu verbinden? Also die, die Tatsache, dass man Trainingsaufwand und Content kreieren, mhm. verbinden muss, wie geht es?
2: Das? das ist unterschiedlich. Also am leichtesten ist es tatsächlich beim Rennenfahren, weil wir halt ein Teamfotografen vor Ort mhm. haben, der einfach parallel zum Rennenfahren ständig Bilder macht von uns das ganze Wochenende und die haben wir dann jeden Abend im Dropbox-Ordner, das ist halt genial. Also da muss ich wirklich eigentlich nichts machen. Daheim ist es schwierig, ja, das stimmt. Also es ist ja wirklich schwierig, von sich selber ein Bild zu machen beim Biken. Wie soll das bitte gehen? <lacht> Wenn ich alleine unterwegs bin, mache ich halt mal ein Bild vom Rad oder irgendwie so ein klassisches Landschaftsbild. Oder ich nehme halt ähm, ja jemand mit, irgendeinen Kumpel, dass man halt mal sagt, man macht so ein paar Videosequenzen, aber das, wie du schon sagst, geht halt dann wieder nicht parallel zum Training. Ihm kann er ja keine Intervalle machen und zu Video machen. Da habe ich echt was anderes zu tun. Also da muss man echt gucken, dass man halt sagt, gut, heute ist eine lockere Grundlagentour. Dann mhm. nehme ich mir schon mal die Zeit, wenn ich oben am Gipfel bin und ich ziehe sowieso eine Jacke an, dass ich zwei, drei Fotos mache. Das finde ich jetzt nicht so einschränkend. Und mhm. da, glaube ich, leidet das Training jetzt auch nicht drunter. Aber es gibt auch wirklich intensive Einheiten oder Fitness-Sachen, da mache ich dann wirklich auch nichts parallel. Ja, wenn man ein paar Tage lang keinen Content hat, dann muss man echt eher, wie du vorher gesagt hast, einfach dann wirklich losziehen und nur Fotos machen. es hört sich vielleicht komisch an, aber so macht man das dann schon. Mhm. Dass man sagt, heute ist Ruhetag, trainingstechnisch. Und wir gehen einfach mal los und machen einen Schwung Bilder, dass man wieder für die nächsten Wochen halt was hat. Also genau. ja ist dann oft nicht das Schlechteste. Weil dann konzentriert man sich halt wirklich drauf und macht nur das, Anstatt, dass man immer versucht, den ganzen Tag über parallel was zu machen. Dann sind wir ja wieder bei dem, was wir ganz am Anfang gesagt haben, ja. dass man nur noch sein Handy in der Hand hat.
0: Da haben es dann natürlich die InfluencerInnen, die wir vorhin schon kurz gestreift haben, ein bisschen leichter, weil die müssen nur Fotos machen, ja, das die müssen nicht trainieren. Ja. ja, das
2: ist tatsächlich leichter.
0: Wie sehr, ja. glaubst du, herrscht da tatsächlich eine Konkurrenzsituation zwischen euch Profis auf der einen Seite und Influencern und InfluencerInnen auf der anderen
2: es ist schwierig zu sagen es ist ja einerseits ist es was ganz anderes und jeder hat sicher seine Berechtigung aber Konkurrenz ist natürlich schon da wenn es bei einer Firma ein Marketingbudget gibt und die sagen wir haben so und so viel Geld mhm. als irgendwie Sponsoringbudget dann ist es schon eine Konkurrenz ja klar aber ja wir haben ja vorhin schon mal gesagt dass man sich halt glaube ich den Partner so aussuchen muss, wie er zu einem passt. Hm. Und das denke ich, ist da auch so. Also ich kann halt einfach nicht für eine Firma, die rein auf Influencer setzt und denen es halt das, ist das Wichtigste ist, da kannst du als Rennfahrer nicht mithalten. Weil wie willst du denn parallel Leistung bringen, trainieren und dann die gleichen genialen Fotos machen den ganzen Tag über. Das geht halt nicht. Das ist ähm, schon schwierig. Aber ich denke schon, dass irgendwo Konkurrenz das Geschäft belebt. Und ich denke, dass jeder auch seine Berechtigung hat. Also mhm. solange halt auch ein Influencer das Geld verlangt, was er wert ist. Das Schlimmste ist eigentlich nur, wenn Leute halt sich unter Wert verkaufen. Also wenn halt Leute immens viel Content machen oder Zeit opfern für ein paar Radschuhe, glück sagt, mhm. dann ist es natürlich für mich schwer zu begründen, als jemand, der davon leben will, dass ich jetzt für einen Shooting-Tag so und so viel Euro brauche, weil ich muss das ja irgendwie meine Rechnungen davon bezahlen. Ja. Wenn jemand, der rein Content produziert oder ja Influencer, wie man sagt, wenn so jemand sagt, ja gut, es kostet bei mir auch so und so viel Euro, dann ist es vollkommen okay. Denk.
0: Wenn wir vielleicht alles so ein bisschen zusammenfassen und eine Art äh, Zwischenfazit ziehen.
2: Ja, gerne. Welche
0: Auswirkungen würdest du denn sagen, haben die sozialen Medien so bisher auf den mountainbike Mountainbik-Sport? Also im Positiven als auch im Negativen.
2: Man versucht, den Sport besser darstellbar zu machen. Überlegen, ob das positiv oder negativ ist. Okay. <lacht> ähm, Im Cross-Country ist es zum Beispiel so, dass die Runden kürzer ja. geworden sind. Also beim Rundstreckenrennen, bei der olympischen Disziplin, ja. dass man halt einfach äh, als Zuschauer mehr Action hat, äh, mehr Spannung hat, wenn irgendwie die Leute öfter vorbeikommen.
0: Ja.
2: Im Enduro ist es relativ schwierig, weil wir ja den ganzen Tag über immer verschiedene Strecken fahren. Und dadurch ist es einfach medial schwer darstellbar bei uns hat es eigentlich die Konsequenz, dass man halt versucht sehr spannende, exotische Orte zu wählen also hm. die Enduro World Series ist halt wirklich in Kolumbien in Patagonien, in Neuseeland weil man halt versucht spannende Bilder pro zu produzieren spannende Videos, dass die Leute halt einfach das genial finden, sich das anzuschauen hm. das finde ich jetzt wieder positiv für mich, <lacht> dann kann ich so weit reisen Würde die Sponsoren das ist es schlecht weil es ist sehr teuer Ansonsten der Rennsport, ich meine, jeder versucht, die Leistung zu bringen, alles zu geben. Natürlich äh, sind da mehr Handys in der Hand als früher und äh, die ein oder andere Instagram-Story. Man muss immer gewappnet sein, was man sagt, weil vielleicht macht jemand gerade eine Story von dem, was man sagt. <lacht> <lacht> Kein mhm. offizielles Lästern.
0: <lacht> Jetzt hast du schon gesagt, Enduro ist eigentlich schwerer darstellbar, mhm. aber trotzdem ist es ja die Disziplin weiß gar nicht ob ich mich so weit aus dem Fenster lehnen kann aber es hat auch erlebt zumindest einen ziemlichen Hype ja so die mhm, letzten Jahre mhm, was glaubst du warum ist es so
2: ich glaube weil die Räder genau das sind was die Leute jetzt wollen mhm. also das ist äh, unser Glück als Endurofahrer dass es das halt total der Hype ist diese Trailbikes mhm. und downhill wiederum ist ja ein bisschen so wie bei der Formel 1 kein Mensch kauft ein Formel 1 Auto und ein Downhill Bike zu kaufen ist halt wirklich auch was sehr spezielles ja und ein Enduro-Bike ist halt wirklich was, was gerade jeder kauft. Das ist irgendwie genial, du kannst ja alles damit machen. Ja. ja, deswegen sind die Leute, glaube ich, interessiert an der EWS, an unserem Sport, obwohl es ja zum Zuschauen jetzt wirklich ähm, nicht das Beste ist. Ja. Nee, das ist gut zum Zuschauen, das stimmt auch nicht. Es ist nur nicht so leicht zum Zuschauen, so muss man es vielleicht sagen.
0: Was taugt dir denn an der Disziplin?
2: Ja, genau das, diese Abwechslung. Hm. Genau das, was es für die Zuschauer schwer macht, dass wir halt. <lacht> zwei, drei, vier Tage auf dem Bike sind und da halt lauter verschiedene Strecken fahren und halt somit, wenn du in so einem Gebiet bist, dann hast du halt wirklich nach so einem Enduro-Rennen das komplette Gebiet gesehen, das komplette Tal. Mhm. Das finde ich halt total spannend im Vergleich zu einem zu einer Disziplin, wo du halt 20 Mal dieselbe Strecke runterfährst. Mhm. Also das ist für uns halt genial, abwechslungsreich. Du musst sehr intuitiv fahren, sehr vorausschauend fahren irgendwo, aber... Genau, und das macht es halt genau schwer darstellbar. Das ist so ein bisschen die Krux an der Sache.
0: Also was würdest du sagen, ist da am Ende entscheidend? Ist das vor allem die Athletik, die Ausdauer, das, das Fahrrad können Wie viel Rolle spielt ja. das überhaupt noch in, in diesem Top-Bereich?
2: Ja, es ist genau, wie du sagst, eine Kombination. Und das macht es so spannend. Hm. Also Enduro ist halt wirklich, wir sind einmal den ganzen Tag unterwegs. Das heißt, hm. du musst genug Grundlagen Ausdauer haben, um diesen Tag zu überstehen und um mhm. am Ende halt immer noch genauso fit zu sein wie am Anfang
1: mhm.
2: möglichst. Das heißt, Grundlagentraining ist total wichtig, aber dann die einzelnen Wertungsprüfungen. Also auf Zeit geht es ja immer nur bergab ja. und kurz. Das heißt, in der Zeit musst du unglaublich schnellkräftig sein. Natürlich extrem gut auf dem Bike, also Fahrtechnik ist total wichtig, Jim ist total wichtig, weil du halt unglaublich stark sein musst im Oberkörper, in den Beinrückseiten, in den Schultern. Das ist wirklich Überall. spannend. Ja. Was am wichtigsten ist, das kann man wirklich so
0: nicht sagen. Wie empfindest du denn den Nachwuchs vielleicht gerade bei den Frauen? Was mhm. geht da?
2: Ja, das ist genial. Das halt jetzt ist gerade die Zeit, wo jetzt die Walli Höll zum Beispiel, mhm. also es ist gerade so, das Nachwuchstalent eigentlich, die ist halt mit dem... Downhill-Sport aufgewachsen, wahrscheinlich ja. so die erste Generation. Die Wally ist jetzt, glaube ich, 18, sowas, 17, ja, 18 so. oder ja. sowas. Und die hat halt vor sechs, sieben, acht Jahren, als die irgendwie 10 war, schon wirklich ein Volkfeder des Rad gehabt, ein Bikepark vor der Tür, so wie die Kids halt jetzt aufwachsen. Ja. Und da sieht man halt das Resultat, dass die halt mit 17 schon genauso schnell ist wie die komplette Eliteklasse. Ja. Und das finde ich das schon sehr cool. Also es ist total spannend, wie sich das entwickelt die letzten nächsten Jahre. Das ist schon als wir, als wir halt zehn waren, ist man halt eben so Cross-Country-Rennen gefahren mit dem mm. Hardtail über so eine Wiese und das war halt Mountainbiken und jetzt ist halt Mountainbiken wirklich ähm, anders.
0: Mm. Das ist schon echt äh, cool. So, am Ende sind wir dann so ein bisschen in den Mountainbiker-Innen-Nerd-Talk abgebrochen. War ja
1: Aber gar wenn, nicht zu erwarten. wenn ich die
0: Ines schon mal am <lacht> Telefon hatte, dachte ich, kann ich mir noch so ein paar Tipps, <lacht> ein paar Tipps mitnehmen. Ich fand schon spannend, dass sie sagt, Konkurrenz durch InfluencerInnen belebt das Geschäft, also dass sie es gar nicht so negativ sieht. Sofern natürlich alle dieselben Rahmenbedingungen haben. Also sie kann halt von einem geschenkten Paar Radelschuhe nicht ihre Miete bezahlen. Mhm. Und viele InfluencerInnen geben sich aber einfach mit Geschenken zufrieden, wo Ines als jemand, der von Sponsoren Geld lebt, einfach Geld verlangen muss. Und äh, so machen natürlich gewisse InfluencerInnen irgendwie das Business kaputt. Mhm. Mhm. Ja, schwierig. Auch ein sehr wichtiger Aspekt, dass wir das noch irgendwie beleuchtet mhm. haben bei dem Thema. Mit Ihnen es geht nämlich auch unser Thema Selbstdarstellung und Social Media zu Ende. Und ähm, ihr kennt uns, wir arbeiten natürlich schon am Nächsten und es wird Kinder. Und wir freuen uns wie immer natürlich, wenn ihr uns Mails oder Nachrichten oder Sprachnachrichten zu dem Thema schickt. Die Mails an die Bergfreundinnen <lacht> at bayern2.de <lacht> Oder die Sprachnachrichten oder WhatsApp oder SMS, was auch immer, an die 0151 12 19 4 mal die 5.
1: Und wenn ihr euch jetzt denkt, hä, das ist ein Bergpodcast und jetzt redet <lacht> ihr über Kinder, dann <lacht> müssen wir sagen, ja, klar, auf jeden Fall, das ist ein. Berg-Podcast für das ganze Leben mit den Bergen. Und viele von uns befinden sich einfach in Partnerschaften, wo zum Beispiel die Berge ein Riesenthema sind und man auch gemeinsam in die Zukunft schaut und man sich vielleicht mhm. überlegt, hey, wenn wir mal zusammen Kinder haben wollen, wie sieht es denn dann aus mit unserer gemeinsamen Leidenschaft? Also mhm. was passiert denn dann mit unserer Beziehung, wenn sich daran irgendwie was ändert? Also dass wir jede Woche irgendwie krasse Touren gehen können oder so. Also und an der Stelle interessiert uns von euch. Habt ihr Kinder? Wie geht ihr mit Kindern ins Gebirge? Also könnt ihr weiterhin die Sachen machen, die ihr so liebt? Habt ihr da für euch coole Lösungsansätze gefunden? Oder schiebt ihr die Frage, ob Kinder total vor euch her und vor euch raus, vielleicht auch im Zusammenhang mit eurem Bergleben? Es interessiert uns alles brennend. Wir freuen uns wirklich auf eure Geschichten. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann abonniert uns doch.
0: Bergfreundinnen ist übrigens ein Podcast von Bayern 2 in Kooperation mit den Munich Mountain Girls. Und die Bergfreundinnen, das sind die Anna, die Toni und ich, die Caddy. Und wir sagen jetzt ciao und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.